0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do UberHub Hub Legal Tech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Aline Carneiro.
1: E eu sou Thales Calaza. E hoje nós vamos bater um papo com Bernardo Azevedo sobre Visual law e seus impactos na advocacia. Para nos acompanhar no episódio de hoje, contamos mais uma vez com a presença do nosso querido parceiro do Uber Hub, João Doreto.
2: E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o João Doreto. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no podcast Café Jurídico. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e que está muito em alta dentro do que chamamos aí do novo direito, né? Que é o Visual Law. E para essa super missão a gente convidou o Bernardo Azevedo, que é advogado, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fivali. Ele é pesquisador em Direito Inovação em Novas Tecnologias e coordenador do VisuLaw, que é o primeiro grupo de pesquisa em Visual Law do Brasil. Então, tenho certeza que o Bernardo tem muito para agregar para a gente com relação a esse assunto, tem muita novidade para trazer, né Bernardo? Seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco.
3: Olá Aline, Thales e João. É um imenso prazer estar participando do Café Jurídico. Eu fico muito feliz com o convite de vocês e agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar aqui com os ouvintes um pouco mais sobre legal design, visual law e sobre todo o potencial que os elementos visuais têm de transformar o direito.
2: Com certeza. Realmente vemos que os elementos visuais vêm trazendo realmente uma nova roupagem para o direito nos dias de hoje. né? E, Bernardo, nós acompanhamos o seu trabalho já há um tempo, bem de perto, e a gente tem visto né, todo o seu esforço para desbravar realmente, divulgar a ideia do Visual Law, né, que ainda é um conceito muito novo, mas que já está ganhando grande espaço dentro da área jurídica. Né? É, mas para começar o nosso bate-papo aqui, explica um pouco melhor para a gente o que de fato é o Visual Law, né, esse conceito do Visual Law. E se para você existe alguma diferença entre o termo Visual Law e Legal Design. Nós vemos algumas diferenciações de terminologia e tudo mais. Gostaríamos aí de saber a sua visão sobre o tema.
3: O Legal Design ele é a aplicação do design no universo jurídico. Por meio de metodologias como Design Thinking e também metodologias ágeis como o Kanban e o Scrum. O campo como um todo, ele vem ganhando muito espaço no Brasil, pois oferece é, enorme potencial de aprimorar os serviços jurídicos. Com o legal design, os advogados também conseguem melhorar a relação com seus clientes, pois conseguem enxergar melhor o mundo pelas mesmas lentes dos seus clientes e também das pessoas que não trabalham na área jurídica. O campo do legal design é bastante amplo e a aplicação dele vai muito além de uma apresentação visual ou mesmo da aplicação do design thinking. As ramificações do legal design são as mais variadas, conectando outros campos como design gráfico, sense making, storytelling, visual thinking, legal writing e o próprio visual law, que é o tema da nossa conversa hoje. O visual law, então, ele é uma sub-área do legal design que busca tornar o direito mais claro e compreensível. O objetivo aqui é, essencialmente, transformar a informação jurídica em algo que qualquer pessoa seja capaz de entender, qualquer pessoa mesmo, desde o leigo que não entende nada de direito até o magistrado que vai analisar mais adiante o documento jurídico. Em projetos de legal design, que normalmente envolvem imersão, prototipação e testes, eh, o Visual Law ele é a etapa final desse projeto, ou seja, é a forma como a informação jurídica será entregue ao destinatário, que será ele o juiz, será ele uma empresa e assim por diante. Eu tenho estudado muito a fundo as técnicas de Visual Law, principalmente para aplicação uh, em petições e, sem dúvida, existe um mundo de recursos para explorar. Os advogados podem utilizar ícones, podem utilizar vídeos, infográficos, fluxogramas, storyboards, bullet points e muitos outros recursos nas suas petições. Cada um desses elementos visuais ele tem uma finalidade específica e cabe, é claro, ao profissional usar eles com cautela, evitando poluir os documentos jurídicos com elementos visuais em excesso.
1: Muito legal, Bernardo, é muito importante realmente a gente trazer essa diferenciação entre o Legal Design, que é um conceito mais amplo, é um gênero, e o Visual low que a gente trata, na verdade, como uma espécie, não é, desse grande gênero que é o Legal Design. A gente aqui do Uber Hub, a gente, na verdade, nós somos grandes defensores do uso das técnicas do Visual Law e de todos os projetos que envolvem o Legal Design, até porque a gente enxerga certa curiosidade quanto ao tema na hora prática porque tem muitas pessoas que já conhecem o conceito e acabam não aplicando. Na questão do visual law, do legal design como um todo, a gente tem justamente essa questão que a gente tira o foco de personagens que deveriam ser somente os meios, que no caso, o advogado, o juiz e todos os serventuários do direito, e foca realmente na solução de problema, no direito material. E a gente trata disso a questão da experiência do usuário. Eu acho que todas as, todas as formas do legal design estão voltadas para a melhor experiência do usuário final. E é nisso que a gente realmente tem que focar. Agora, tendo em vista que muita gente já teve contato com essa questão do Visual Low, já teve certo conhecimento dos benefícios que traz, o que você acha que falta para as pessoas realmente começarem a usar o Visual Low como um aliado? Embora os elementos visuais
3: eles sejam poderosos instrumentos de comunicação, a verdade é que a maioria dos advogados não aplica esse recurso em petições optando pelo tradicional Word e pela argumentação em texto propriamente dita. Eu tenho conversado com muitos colegas, advogados e advogadas, justamente para entender o que leva esses profissionais, de modo geral, a não utilizar recursos visuais em petições. E um dos comentários mais recorrentes entre os profissionais com quem eu conversei é o medo de que petições com elementos visuais possam mais confundir os magistrados do que convencê-los. E esse receio... Ele na verdade ele é muito comum entre os advogados e decorre, na minha opinião, do desconhecimento. Ou seja, esses profissionais geralmente não sabem como aplicar os recursos visuais e por isso acreditam que o visualó pode confundir uh, os jogadores. Já alguns advogados têm noções mínimas de design e até certo bom gosto, mas não sabem exatamente quais ferramentas utilizar, quais recursos utilizar e também não sabem. Como organizar as informações textuais em um documento que seja prazeroso, aprazível de ler? Hoje, hoje em dia existem muitas ferramentas gratuitas que podem ajudar os advogados nessa, nessa tarefa. O Canvas, sem dúvida, é um dos sites mais conhecidos, que oferece um enorme suporte para gráficos, infográficos, fluxogramas e uma série de outros recursos visuais. E o manuseio é bem intuitivo, né? o que acaba democratizando o design e ajudando profissionais que queiram transformar suas petições e documentos mais claros. Um outro medo que eu vejo que os profissionais têm é apresentar uma petição mais infantilizada, ou seja, eles preferem não usar representações visuais para não deixar as pressas processuais infantis. E esse é um ponto importante, pois de certo, de certo modo, certos ícones, cores e recursos propriamente ditos podem ser percebidos pelos juízes com maus olhos. Sobre os ícones em si, eu vejo que ícones 2D normalmente são mais amistosos e menos infantilizados. Eles geralmente são monocolores e fáceis de aplicar nos mais diversos tipos de documentos jurídicos, o que acaba sendo um bom aliado eh, dos advogados. Já os ícones 3D, muitas vezes eles podem ser vistos como, como infantis. Eles normalmente lembram bonequinhos e normalmente associamos esses ícones 3D, 3D com desenhos animados. Além disso, eles reúnem mais cores e ficam extremamente chamativos numa petição ou no documento jurídico. Já em relação às cores, eu recomendo sempre usar a paleta de cores do escritório de advocacia. Essa informação normalmente está disponível no manual de identidade visual do escritório, mas caso o escritório não tenha, hoje em dia basta baixar alguma ferramenta de color pick ou conta-gotas para identificar a cor do logotipo e aplicar essa cor na peça processual. O ideal é trabalhar com duas ou três cores no máximo na petição, não abusando muito assim das cores para evitar deixar a petição, vamos dizer assim, muito carnavalesca né? e com isso cansar a leitura do magistrado. É, já sobre os recursos visuais em, em si, é, conectando ainda dentro dessa mesma perspectiva infantil, o grande cuidado que se deve ter é em relação aos storyboards. Os storyboards normalmente nos lembram histórias em quadrinhos e naturalmente associamos essas histórias com a nossa infância O juiz pode fazer o mesmo No momento de ler uma petição entender que o advogado está De, certo, de certa fo forma, de certo modo Até debochando com aqueles desenhos Por isso o ideal é utilizar o storyboard De situações muito excepcionais E que realmente exijam Esse recurso Como é o caso dos acidentes de trânsito Como a gente pode perceber João, Muitos advogados não usam Os recursos usuais, pois não sabem do seu potencial E não sabem como aplicá-los mas respondendo a sua pergunta ainda mais diretamente, às vezes o que falta é um case, né, um modelo, uma aplicação prática para que o profissional possa, então, iniciar a utilizar os elementos visuais nas suas petições. Eu tenho publicado muitos conteúdos no meu site com recomendações práticas para ajudar colegas a deixarem as petições mais claras e compreensíveis e os feedbacks dos leitores têm sido muito positivos. Muitos me disseram que encontraram nos meus textos ideias para aplicar os recursos visuais na prática, e estão começando aos poucos. Outros já é, decidiram até criar um setor específico do escritório só para cuidar da parte de Lego Design e Visual law. E outros ainda têm me enviado pelas redes sociais os modelos das petições já com os elementos visuais aplicados. É sem dúvida muito bacana ver todo esse movimento sendo construído aqui no Brasil.
0: Com certeza, é um movimento muito legal e importante também, né? principalmente quando pensamos em uma advocacia 4.0, mais moderna, e em uma evolução também. E concordo com o que você disse, Bernardo, sobre como a falta de conhecimento sobre as técnicas de Legal Design e Visual Law pode ser um dos maiores motivos de os advogados não aplicarem na prática essas técnicas que melhoram tanto né, a forma como expressamos as nossas ideias e argumentos e também aproximam mais o leitor, né? porque realmente facilita e deixa mais agradável a leitura e a compreensão da mensagem que a gente quer passar. E muitas vezes, justamente por não conhecer de perto essas técnicas, é que podem existir tantos preconceitos né? em relação a elas. Mas também a gente tem visto que muitos profissionais estão adotando essas técnicas e parece estar havendo uma aceitação boa é, dessas, Desses métodos né, na área jurídica E sobre isso, Bernardo Nós vimos que você está conduzindo uma pesquisa nacional Sobre o Visual Law E a aceitação que está tendo dela Principalmente pelo Judiciário Conta um pouquinho pra gente melhor sobre essa pesquisa E o que ela vem nos revelando
3: Excelente, Aline em fevereiro deste ano, enquanto eu preparava uma palestra para os alunos da Obra, em Torres, no litoral gaúcho, me veio a ideia justamente de realizar uma pesquisa para entender a visão da magistratura sobre elementos visuais em petições. Eu já vinha pesquisando o tema há bastante tempo e não tinha encontrado nenhuma pesquisa ampla, ainda mais sobre esse recorte temático, o que sem dúvida me motivou a dar andamento nessa ideia. Logo depois dessa palestra, em fevereiro, eu fiz, então, um convite, né, um chamamento à ação no meu Instagram convidando todos que tivessem interesse em participar da pesquisa. Mais ou menos 12 pessoas me mandaram e-mail naquela ocasião dizendo que tinham interesse em participar e nós fizemos, então, uma reunião preliminar para alinhar como a pesquisa iria se desenvolver. Mas então ali veio a pandemia, como todos nós sabemos, e tudo ficou eh, parado por um bom tempo. Eu achei melhor suspender a pesquisa, pois ela envolveria algumas atividades presenciais algumas visitas nas unidades judiciárias, então se passaram os meses de março, abril e maio e eu tendo a ideia de que essa crise não ia acessar tão cedo, eu decidi que era o momento de retomar a pesquisa, ou melhor dizendo, de iniciar efetivamente a pesquisa. Então eu fiz um novo convite é, no meu Instagram e para minha surpresa, dezenas de pessoas dessa vez se manifestaram com interesse em participar da pesquisa. Hoje o grupo de pesquisa ele é formado por mais de 110 pesquisadores de pelo menos 17 estados diferentes e com as mais diversas formações. Nós temos advogados, advogadas, designers, estudantes de direito, professores e o grupo segue crescendo cada vez mais. O objetivo da pesquisa é analisar o que os magistrados e magistradas brasileiras pensam sobre elementos visuais em petições. São eles favoráveis? São eles contrários? quais recursos visuais eles gostam, quais recursos visuais eles não gostam. Então esses são alguns dos questionamentos que nós queremos investigar. E para isso nós vamos conduzir uma pesquisa nacional em duas importantes etapas. Na primeira delas nós vamos conduzir então uma, uma etapa quantitativa, aplicando um survey, um questionário aos magistrados para que eles respondam perguntas fechadas, de sim ou não, e de marcar uma ou mais alternativas. Esse levantamento será iniciado na Justiça Federal, até mesmo pelo número inferior de varas judiciais, e depois será continuado na Justiça Estadual. Nós vamos abranger as capitais de todos os Estado da Federação nesse momento inicial da pesquisa. Já no segundo momento, nós vamos conduzir uma pesquisa qualitativa, e nessa etapa nós vamos uh, entrevistar magistrados e magistradas específicas com perguntas abertas, para que eles possam então responder abertamente sobre o, sobre o tema. Serão entrevistas mais aprofundadas, mais mergulhadas, e com elas nós vamos conseguir ter uma visão ainda mais ampla sobre o Visual Law. O grupo se reúne semanalmente, nas segundas e quartas-feiras, tudo de forma online, e em outubro deste ano nós pretendemos já apresentar os primeiros resultados da pesquisa. Todo esse material será disponibilizado grat gratuitamente para a comunidade
2: jurídica. Bernardo, que demais essa sua iniciativa, viu? Eu realmente e particularmente fico é, muito feliz de ver uma iniciativa dessa, porque eu sou um grande entusiasta é, do Visual Loja, já venho estudando realmente há algum tempo, venho aplicando, mas principalmente dentro da área privada, né? mais em, em contratos, em notificações e eu já tenho percebido uma grande resposta positiva do público dos clientes, de outros advogados mas como você mesmo falou é, o, realmente o material acadêmico as pesquisas sobre a, a utilização sobre os métodos é, ainda são muito escassas né? é, e a gente ter essa realidade essa percepção, essa visão de como o poder judiciário é, realmente vê né a utilização se faz sentido para o poder judiciário se é, como como as premissas que a gente toma né se realmente ajuda se facilita realmente é, a, o julgamento das, das ações né e é muito legal realmente é quase que uma jurimetria também isso que vocês estão fazendo, né? É recolher dados é, com base nas respostas aí dos entrevistados e montar um banco de dados que poderá ser analisado em diferentes vertentes posteriormente, né? Então, eu acho realmente incrível. E, Bernardo, eu sei que essa pesquisa ainda está em andamento, mas hoje, com a sua experiência com a aplicação que você já conseguiu fazer do visual law e do legal design é você acha que existe uma forma de padronizar o formato de uma petição em modelo de visual law ou de legal design é, para diferentes juízes ou para diferentes comarcas é ou é melhor implementar a técnica focada realmente no usuário né então adaptar cada peça para um tipo de juiz, um juiz diferente, ou um tipo de ação diferente, porque quando a gente trabalha no contencioso, a gente sabe que o volume pode crescer muito, né? E o volume de, de peças, o volume de ações. E se tem hoje uma grande prática voltada à padronização de peças, de modelos, para realmente facilitar o trabalho. É possível fazer isso utilizando o Legal Design e o Visual Law?
3: O que se pode fazer, João, em termos de padronização, é padronizar um template de fundo, com o cabeçalho e o rodapé apresentando a identidade visual do escritório, por exemplo, o endereço do escritório, e todas as demais peças seguirem este modelo. Agora, padronizar o recheio da petição, por assim dizer, não é prático, pois ele engessa o profissional e na maioria das vezes não vai produzir o resultado esperado. Eu acredito que o ideal é criar uma linguagem específica para cada petição, pois cada caso concreto é diferente. A petição inicial será diferente da contestação, a resposta à acusação será diferente das alegações finais. Em cada um uh, desses casos, em cada uma dessas peças, nós vamos contar uma história diferente, por isso é essencial identificar quem será o destinatário e de que forma podemos melhor comunicar esta ou aquela tese jurídica.
1: Muito bom Bernardo, eu concordo plenamente, até porque a gente tem que cada caso é um caso. Se a gente montar um template único de conteúdo, de peça para todas as nossas petições, a gente vai ficar muito restrito, igual você bem colocou. Então, eu acredito que a gente tenha que construir a petição realmente focada no nosso destinatário final. A gente tem que analisar, tem mais trabalho? Tem, mas o resultado vale a pena. A gente vê o resultado prático acontecendo. A gente tem que conhecer qual vai ser o nosso juiz, se ele é um juiz mais conservador, se ele é um juiz que está mais ligado na inovação, para a gente saber até a quantidade de elementos gráficos para quais usar. A gente tem que ter essa humanização, essa empatia de realmente focar no nosso usuário, saber o que ele quer, se colocar no lugar dele, entender da de onde ele veio, quais são as aspirações dele, qual é a forma dele de enxergar o mundo e fazer algo voltado para ele. Eu, ac eu acredito que esse seja o principal objetivo do Legal Design. Agora voltando mais para a questão prática de construção de documento, a gente tem várias ferramentas por aí que podem nos ajudar a criar esse, o nosso documento perfeito para cada caso, certo? A gente tem o Word, o CorelDRAW, Canva, e a gente tem desde essas plataformas mais simples como o Word e o Canva, até plataformas mais caras e bem mais complexas como o CorelDRAW e o Illustrator. Quais dessas você acha que são as ferramentas mais úteis para a gente aplicar o Visual Law em um documento?
3: Existem diversas ferramentas disponíveis na internet. O Canva, como eu mencionei antes, é uma ferramenta mais democrática, mais intuitiva, ela é fácil de mexer e no plano gratuito já é possível fazer muita coisa. É possível também iniciar um projeto no Canva e depois migrar esse projeto para o Word e concluir a petição por lá. As possibilidades são as mais variadas e há também os próprios programas do pacote Adobe, como o InDesign e o Photoshop, que são recursos um pouco mais difíceis de mexer, de manusear, mas que oferecem muito potencial de transformar a comunicação das peças processuais.
0: Muito legal, Bernardo! Eu particularmente utilizo bastante o Canva e acho sensacional também. É realmente muito prático e intuitivo, e é possível utilizar ele de várias formas e para várias finalidades. Né? Existem inúmeros elementos disponíveis e legais também que podem ser utilizados na aplicação do Legal Design. E falando em elementos, eu já vi a utilização de diversos elementos interessantes nas petições e contratos, inclusive QR Code, vídeos, imagens, fluxoramas e diversos outros que contêm resumos, e explicações de forma mais clara, visual e facilitada para que o leitor entenda melhor e seja convencido daquelas ideias e argumentos expostos nas petições e nos contratos. E em termos práticos, quais elementos visuais você considera importante ter em uma petição ou um contrato que tem aplicação do Visual logo Bernardo?
3: Bem, cada recurso visual ele tem a sua finalidade específica. Os vídeos, por exemplo, são muito úteis para complementar petições iniciais. Vamos supor, por exemplo, que você tenha acabado de concluir uma petição inicial. Nesse caso, você pode gravar um vídeo explicando aos juízes os principais pontos daquela demanda, daquela causa. Eu recomendo sempre apostar em vídeos mais curtos e não vídeos longos, pois, na prática, um vídeo longo ele pode desmotivar o magistrado a realmente assistir o por inteiro. O bacana é que, hoje em dia, qualquer profissional pode gravar um vídeo do próprio celular e depois fazer o upload desse vídeo no YouTube, por exemplo. Essa atividade é relativamente simples, basta criar uma conta no YouTube, fazer o upload do vídeo, selecionar a opção não listado, para que o vídeo não seja visto por qualquer pessoa e depois gerar um QR Code. Existem atualmente diversos serviços que geram QR Codes rapidamente, de forma gratuita. Na prática não há grandes dificuldades, então basta subir o vídeo ao YouTube, gerar o QR Code e colocar ele na primeira folha da petição. O QR Code é um recurso que atrai a atenção do magistrado, pois ele fica uh, curioso em saber o que realmente está por trás daquele código na primeira folha da petição. Nem sempre é garantia, claro, que ele vai assistir a, a aquele vídeo, mas sem dúvida esse é um recurso que atrai, uh, captura a atenção do magistrado para aquele ponto específico. Um outro recurso visual muito importante é o infográfico. Os infográficos são textos visuais explicativos, informativos, muito usados pelos meios de comunicação, mas pouco usados impedições. Mas na minha opinião, eles deveriam ser sim mais usados no universo jurídico, pois eles deixam as informações muito mais claras e compreensíveis. Os infográficos estatísticos, por exemplo, eles trazem estatísticas, dados, informações relevantes com foco na comunicação visual. Os advogados podem usar esse tipo de infográfico para complementar os argumentos escritos e mesmo fortalecer as teses apresentadas durante o processo. Vamos pegar um exemplo, em pedido de de revogação de uma prisão preventiva, o advogado pode apresentar um infográfico com dados daquele presídio no qual o cliente está inserido, trazendo, assim, informações relevantes e complementares para persuadir o magistrado a acolher aquele pedido que está sendo realizado. Existem também os infográficos cronológicos que são usados para contar uma síntese de eventos, explicar pontos no tempo, destacar datas importantes ou mesmo realçar uma sucessão de acontecimentos. Então vamos imaginar aqui um caso de danos morais. Né? Nesse, nesse tipo de caso, uh, os advogados podem utilizar um infográfico cronológico para contar toda a linha temporal ao juiz, demonstrando por A mais B que o cliente não teve qualquer responsabilidade no ocorrido e o autor do dano moral foi, no caso, a parte contrária. Então são algumas ideias, algumas formas de utilizar infográficos na prática. Os fluxogramas também são outros recursos muito importantes, muito úteis em petições. Nós podemos usar eles para ilustrar uma variedade de recursos no mesmo processo. Existem muitos casos complexos que exigem muitos recursos processuais para esclarecer os pontos da demanda, mas na prática o que acontece é que quando esses recursos chegam no STJ, no STF, os meninos muitas vezes não conseguem compreender esse emaranhado processual. Daí entra então o poder dos fluxogramas para esclarecer os objetos de cada um desses recursos, apresentando tudo isso de forma visual. E há ainda os storyboards, que ilustram aquilo que o texto jurídico não consegue representar. Então você pode utilizar o storyboard para esclarecer a dinâmica de um acidente de trânsito, por exemplo. Essa técnica pode ser usada tanto na área criminal, para esclarecer a eventual responsabilidade por homicídio e trânsito, quanto na área civil, para clarear então quem teve responsabilidade no acidente e, consequentemente, quem deve arcar com as despesas uh, materiais daquela colisão, daquela batida. Então, como a gente pode perceber, uh, os recursos visuais são inúmeros, né? então cabe ao profissional aplicar na prática esses elementos e, é claro, exer exercitar sua criatividade para melhorar cada vez mais a comunicação nas suas peças processuais.
2: Concordo 100% com você, viu Bernardo? É Realmente, a utilização dos métodos né, de Visual Law, Legal Design, é, ajudam demais na organização de qualquer documento, né? seja uma petição, seja um contrato, seja uma notificação e até como eu gosto de falar num tom de brincadeira, mas é sério, a gente pode utilizar a técnica até mesmo para escrever e-mails, né? é, que são a forma mais básica de comunicação mais formal que temos hoje mas também para pareceres, principalmente para pareceres, né? a organização que você utiliza para colocar as informações realmente importantes para o seu cliente ou para o juiz, né? em casos de, de petições, elas são muito importantes, elas facilitam né? a compreensão daquela informação, deixam clara, não fica aquele emaranhado de dados perdidos é, num texto corrido, né? você consegue fazer a outra pessoa que está analisando aquele documento que você redigiu realmente entender a mensagem que você quer passar, né? que às vezes é uma mensagem até mais simples do que realmente está escrito é, em textos muito grandes né? e desorganizados. É, Bernardo, e pra gente concluir, eu deixo o espaço aqui aberto para você dar dicas para os nossos ouvintes, né? Dicas gerais, principalmente voltadas para a aplicação do visual law no dia a dia. E eu gostaria de saber também se você acha que é mais interessante o próprio advogado aplicar essa técnica de, vi de visual law, desculpe, ou é melhor ele contratar alguém para isso, um especialista. Ou um mesmo um advogado que se dedique 100% a isso, ou um design que busque aplicar essas técnicas. É... Porque a gente sabe que pode parecer fácil, eu falo por experiência própria, mas é, acaba que é um pouco complicado, né? Não é só realmente colocar uma corzinha, colocar uma coisa mais bonita, né? você Precisa pensar também na forma de exposição do texto, na elaboração, como você falou aí, de infográficos, storyboards, que são um tanto quanto complexos, né? Qual que é a sua opinião quanto a isso?
3: Perfeito, João. Qualquer documento jurídico, na verdade, pode ser transformado com o Visualó. Eu dei aqui alguns exemplos de aplicação em petições, mas o Visualó também pode ser aplicado em apresentações corporativas, propostas comerciais, contratos, termos de uso políticas de privacidade e até mesmo procurações. Agora, caso o advogado não queira manusear por conta própria programas como Canva, InDesign e Photoshop, seja por não saber, seja por não querer fazer, é perfeitamente possível eh, contratar algum designer para essa aplicação de video em documentos eh, jurídicos pontuais, ou mesmo contratar um estúdio criativo para transformar as petições. Também é possível fazer parcerias com agências de design, sendo essa uma opção uh, muito interessante caso o escritório não tenha tanta demanda ou não queira investir tanto nessa área específica
1: é legal porque tem inúmeras possibilidades na verdade, né? o advogado pode escolher realmente aprender é, fazer uma imersão e fazer por conta própria os seus documentos pode fazer uma parceria com algum designer, com igual você bem colocou com outro advogado que se proponha a trabalhar com essa área, ou pode inclusive, igual é o caso de Alguns escritórios que nós conhecemos no Rio de Janeiro têm um setor dentro do próprio escritório exclusivo de designers que fazem a adequação das petições. Então, são diversas possibilidades. Cabe realmente ao advogado olhar verificar qual que melhor o atende. Porque um fato é o seguinte, o legal design hoje é tendência e daqui a um curto período de tempo, eu acredito que seja inevitável. A pessoa vai ter que aderir ou então ela vai estar fora do mercado, não tem jeito. Então agora, caminhando para o final, a gente queria te agradecer imensamente pela sua participação, Bernardo. Com certeza deu para a gente tirar diversos insights muito legais aqui e também passar para o pessoal muito conteúdo legal. A gente te agradece muito a sua participação.
3: Eu agradeço muito o espaço e a oportunidade de compartilhar aqui mais informações sobre Legal Design e Visual Law. E fico à disposição para futuros retornos. Caso o ouvinte tenha interesse em saber mais sobre o tema que falamos aqui hoje, eu convido a acessar o meu site bernardioazito.com. Lá tem muito material sobre Visual law, Advocacia 4.0, novas tecnologias. Eu tenho compartilhado diariamente no site tudo que aprendo, pois vejo o mundo como algo abundante. E dentro dessa concepção, não faz sentido guardar tudo para mim. Por isso, os ouvintes que quiserem acessar o site vão encontrar muitos conteúdos teóricos, mas também muitos conteúdos práticos, para que possam iniciar hoje mesmo a usar elementos visuais em petições. Eu agradeço novamente a Aline, Thales e João, foi um prazer, e até uma próxima oportunidade.
2: Bom pessoal, chegamos ao fim aí de mais um episódio do Café Jurídico, e é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Eu agradeço imensamente ao Bernardo por ter aceitado aí o nosso convite para participar desse episódio, que ficou incrível, muita informação de qualidade e recomendo a todo mundo acompanhar o Bernardo aí nas redes sociais, nos canais de comunicação dele no Telegram que está sempre enviando muito conteúdo para a gente e claro acompanhem aí o Visual Law, né, que é o grupo de pesquisa em Visual Law que o Bernardo está é, presidindo então, muito obrigado, até a próxima e fiquem ligados que toda sexta-feira tem um episódio novo, hein? Um abraço!
0: Então é isso, pessoal. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos muito que tenham gostado. E qualquer comentário, crítica ou sugestão, estamos à disposição no e-mail e nas redes sociais que estão aqui na descrição deste episódio. Aproveite e entre no nosso grupo de Telegram. É só clicar no link que deixamos aqui embaixo. Até a próxima semana.
1: Até a próxima.